0: Philip, goede vriend. Dit is jouw nieuws van de dag. Ja, maar nou, mijn nieuws van de dag is dat ik net over de... Wat was het, de A1 reed. En dat de Emirates erover kwam. Een A380
1: mag ik hopen? Nee, een 777. Oh. Nou. En voor de rest helemaal niets. Nou, ik was zag... was redelijk stil. Ik zag dus een, een grote, dikke Dreamliner van British Airways. En die komt gewoon uit Londen. Voor een lekker kort luchtje. Heerlijk. Met uh, extra veel mensen met de Britse variant uh, ja, van want, het coronavirus. Ja, uh, mijn grote vriendin uh, Susanne van GroenLinks... die tweet steeds onder hashtag... Vliegverbod. En Itke Jong neemt ook mijn term over. Want als je dus zoekt op Google op pesten Wie komt er dan altijd als bovenste hit uh, naar boven? Ikke. En Itke noemt ook altijd vliegtuigpesten Want ze zijn druk bezig met pesten Hoe heet die nou? Tim Roos? Nee, weet heet die nou? Tim Hofman. Tim Hofman is er natuurlijk weer tegen. En iedereen wil nu een soort van eenzijdig Nederlands vliegverbod. Want ja, Nederland is een eiland. Er komen geen vrachtwagen naar binnen. Er komt helemaal niks naar binnen... Alleen maar die stoute vliegtuigen krijgen overal de schuld van. En dat vind ik een schande.
0: Het is wel raar. Ik weet niet of jij hebt gezien. Uh, afgelopen week was dat volgens mij bij een Vandaag. Lieten ze zien de douane waar de veerboten uit groot brittannië aankomen. Ja. Die nemen dus sandwiches van vochtwagenchauffeurs. Ja, ja dat doen ze weer wel. En ook... Appels, of sinaasappelsap. Appeltjes van oranje. En die sinaasappels die komen natuurlijk uh, absoluut niet uit Groot-Brittannië. Die komen uit Engeland of zo. Ja. Maar goed, er wordt dus alles wordt in beslag genomen. Zelfs echt het beleg wordt tussen je boterhammen vandaan gerukt. Ja. En dat wordt dan gedaan onder de mond van, nou ja, weet je, dat is goed voor de, de gezondheid. Hè? Dat er niet ja, allemaal zwaaie Britse bacillen deze kant op komen. Ja, maar tegelijkertijd landt er wel ieder uur een vliegtuig uit Londen
1: of Manchester. Ja, tuurlijk. Dat gaat gewoon door, toch? Die hebben allemaal een test in hun hand, die lopen zo door.
0: Ja, maar toch vind ik dit gek. Er zit hier iets, er zit hier iets heel erg krom. En ik weet, ik weet niet of je gewoon wel je sandwich als een volgt mee moet nemen. Dat lijkt mij op zich niet zo'n heel groot probleem. Tot 31 december mocht het gewoon.
1: Ja. Of dat we iets, inderdaad iets moeten gaan doen aan die mensen die uit Engeland aankomen. Ja, maar goed. Kijk, als jij een kanterre moet, dat wordt ook niet gecheckt. Er komt geen boa aan de deur. Dat is toch gek? Nee, maar laten we eerlijk zijn. Dit is toch vreemd? Ja. Ik bedoel, we hebben een regel. Een regel. En
0: ja. en of je die nou naleeft of niet, dat maakt allemaal geen ene nee. flauwsaus. Iedereen die
1: doet maar gewoon wat. En het ja. kabinet zegt van, ja, we weten ook niet waarom de cijfers langzaam teruglopen. Want ik ken dus iemand die kwam uit Duitsland en die moest ook een test doen en dat hele gedoe. Ze is niet één keer gevraagd bij het hele inchecken. Dus uh, geen stewardess om die test. Die had ze natuurlijk keurig uh, uitgeprint, QR-code, ik heb geen idee. Zij is op geen enkel punt gecheckt. Ze had hem toen wel veilig in de rugzak. Maar, hè, niemand vroeg ernaar. Heel erg vreemd. De luchtvaartplaat. Het is je goed, hè? Fasten your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club... En tegenover mij, uh, hij houdt de stoel altijd warm, Vierde op dreugen. En tegenover mij,
0: Menno Swart, die gaat ziek met het feit dat ik de luchtvaartplaat uit de lucht heb geschoten. Ja, ja die, is ge, die is gewoon gecrashed. Misschien komt hij nog wel een keer terug, maar ik, het werd een beetje een moedje en ik was het een beetje zat.
1: Nou, ik wou je eigenlijk plagen door een hit van Johnny Hoese in te starten.
0: Ik spring uit de vlieg.
1: Die slechte luchtvaartplaat die eigenlijk van jou niet op de lijst maakt. Ja, of al die kleuterjuf. Graag, piloot. Die op een gegeven moment dankzij een vriendin van jou in de lijst verscheen. Ja, maar die zijn er inmiddels weer afgehaald, want jij hebt er toch nog een beetje macht over te lijken. Ook al zitten ze niet meer in deze podcast, u kunt nog steeds naar luchtvaartplaat.nl. heb dat hele domein gekocht voor 5 euro, gewoon geld weer weg. Maar uh, u kunt nog steeds naar luchtvaartplaat.nl voor 500 plus vette iets. Nou, als dat niet fantastisch is... Um, ja, dan moeten we toch maar naar de crash. Indonesië. Ja, ja dat is wat opmerkelijks aan de hand. Uh, ja.
0: de vraag is natuurlijk waarom is dat toestel gecrashed. Uh, Amerikaanse FAA heeft zich er ondertussen mee bemoeid en die heeft ja. gezegd dit zou wel eens een keer kunnen komen dankzij het feit dat dit toestel wel heel erg lang aan de grond heeft gestaan. Ja. Uh, we hadden vorige week hadden we natuurlijk al die vlucht die op Maastricht landde op slechts ja, een het motor. Turks toestel hè? Turks toestel omdat daar enige oliedruppels uit de motor waren gevallen. Ook het toestel dat lang had stilgestaan. En dat zeggen ze nu ook van die 737-500 van uh, Sriwijaya Air. Ja. Ze zeggen het is mogelijk bij dat type toestel als dat lang stilstaat. En deze ja. heeft toch een paar maanden stilgestaan. Dan is het mogelijk dat een soort ventiel dat, werkt bij, uh, dat zit in de motor. En dat werkt wat betreft het, 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 ja, het toedienen van, uh, van brandstof. Dat dat ventiel open blijft staan terwijl het gesloten moet zijn. En dan valt je motor uit. En dat lijkt toch wel heel erg waarschijnlijk dat dat hier is gebeurd. Dan moeten die zwarte doos natuurlijk worden nagekeken. En dan zullen we kijken of dat inderdaad de oorzaak is. Maar het is weer een waarschuwing dat die toestellen die uit de opslag komen heel ja. erg nauwkeurig moeten worden nagekeken. Overigens eh, ondertussen meer bekend ook over de crew. Dat waren echt ervaren vliegers. Dat waren ja. niet zomaar mensen. En ja, die hebben ook helemaal geen tijd gehad om nog een noodoproep te doen. Nee. Het ding is zonder meer naar beneden geklapt. Ja. Uh, ze zaten op 11.000 voet. En um, ja, een kleine minuut later zaten ze op nul voet. Of zaten ze op zeeniveau of daaronder ja. zelfs. Ja. Dus ja, de aanwijzingen dat het hier gaat om een uh, mankement... dat komt door lang stilstaan, is wel aanwezig. Sinds 23 maart had het stilgestaan... Ja. En is op 22 december weer voor het eerst gaan vliegen. Mm -hmm. Dit is natuurlijk wel een tijdje daarna. Maar ja, ja dat, dat is wel een hele lange tijd voor een vliegtuig. En we weten, ze kunnen er verdomde slecht tegen om lang stil te staan. Je moet ze echt gebruiken. Je moet ze laten draaien. Ja, je, dus je moet ze moet laten draaien. Desnoods een beetje heen en weer rijden zelfs, heb ik al gehoord. Dat of gewoon rondjes vliegen. Dat, hè? dat deed, uh,
1: Easy deed dat ook zelfs hier in uh, Schiphol. Zag ja. je ze gewoon, gewoon rondjes vliegen? Ja.
0: Uh, en misschien hebben ze dat in Indonesië niet gedaan. Dit is natuurlijk allemaal speculeren. We weten het niet als die mm -hmm. zwarte dozen uitgaan gelezen worden en het onderzoek is afgemaakt, dan weten we ja. het natuurlijk wel zeker.
1: Dit weekend was ik op jacht. Een van mijn favoriete actiegroepen is Schipholwatch. En ik heb wel eens vaker het een beetje aan de stok gehad met Maurice van Ude. Dat is dus een beetje de grote man achter Schipholwatch. Maar wat bleek nu? Er was dus iemand die heet Max van Dam... en die staat ook als Schiphol op internet. Ik heb hem wel eens voorbij zien komen. Ja. Precies. Als je goed naar zijn cv kijkt op LinkedIn... ten eerste heeft hij maar drie connecties. Zijn foto is nep. Dat is een stokfoto. Mannen met baard, 50 plus. Ik heb dus twee werkgevers een bericht gestuurd... die op zijn cv staan. Kent u Max van Dam? En uit Amerika kreeg ik twee mails. Nee, oh, die man heeft nog nooit voor ons gewerkt. Die kennen we niet. Ik denk dus zelf, mijn vermoeden is... ik weet het niet 100% zeker. Laat zeggen, 9,99. Maurice van Uden gebruikt... Max van Dam als een alter ego. Ik heb contact gezocht met verslaggevers die Max van Dam geïnterviewd hebben. Maar er zijn twee verslaggevers die hebben hem gezien. Oh, de plot thickens. De plot thickens. Herman Stil van het parool, die wil niks zeggen. Ik heb hem ook een foto gestuurd van Maurice van Uden. Is dit Max van Dam? <laughs> Jeetje. Ja, je moet wat. Geweldig, ja. Ik ben een soort Peter Edefries geworden hier. Ja, ik heb geen aandacht. Meer. Herman Stil, die zei, ja, ik heb je contactgegevens doorgestuurd naar Schiphol Zegt: ja, daar heb ik niks aan, vriend. Maar nu is er nog eentje. Hij heeft niet 100% tegen mij gezegd, dat is hem. Maar ik hoor toch wel berichten in die richting. En Maurice van Uden heeft gezegd, van, het is beter als ik niet met mijn echte naam in de media kom. Het is beter Max van Dam, want ik werk voor een groot bedrijf. En hij werkt ook voor een bedrijf, die Maurice van Uden, dat ook voor KLM gewerkt heeft. Maar goed, dat verbergt ze natuurlijk altijd even bij Schipholwatch. Dus wat denk ik? Schipholwatch is denk ik maar één man. Maar die Max van Dam, die bestaat niet. Maar dat is dan toch
0: heel erg gek als hij onder die naam in de pers verschijnt?
1: ja. Dat is uh, inderdaad apart, maar goed, hoe gaan interviews tegenwoordig vaak? Hè? Net als Matthijs van Nieuwkerk, je mag even je, je vragen mailen en je krijgt mailtjes terug. Wacht even,
0: ho, als jij voor een echte Hij het
1: gewoon op. enige
0: serieuze krant werkt, dan ja. ga je daar niet mee akkoord. Dat zeggen ze tegen mij ook wel eens een keer, stuurt u maar drie
1: vragen op en ja. dan krijg je wat terug. Nee, ja. zo werkt dat dus niet. Ik heb ook een dame van het NRC gemaild. maar die zei van ja, ik kreeg gewoon een mailtje terug vanaf een mailadres van Schipholwatch. Dus zij kon niet verifiëren of Max van Dam dat ook is. We kunnen hier natuurlijk wel een oproep doen. Ken je Max van Dam
0: van Schiphol Watch? En kun je ons uh, bevestigen ja. dat het dan niet een echte persoon is? Laat
1: het vooral weten. Hij is uh, heel lastig te vinden in ieder geval. En ook dus bij het aanbieden vorig jaar van die handtekeningen. Daar was beste Max dus niet aanwezig. Hebben ze die woordvoerder van de Schiphol Watch. Dat is mijn grote vriend Alfred Blokhuis. Hallo Alfred. Alfred werd dus ingeschakeld om namens Max die handtekeningen aan die woordvoerders Luchtvaart te brengen van de Tweede Kamer. Die hele Max, die is ze niet. Dit klinkt een beetje als uh, Sinterklaas toen ik heel klein was. Ja. Dan ging mijn broer,
0: die ging altijd uh, door de achterdeur ging die naar buiten. En dan werd er uh, zogenaamd omdat hij even de vuilnis buiten moest zetten. Op en dan de Geklopt. En dan werd er aan de, een half minuut later werd er op onze andere deur werd er geklopt. En dan zag ik in de verte een schim weglopen. En dan kwam daarna kwam altijd net wie mijn broer binnen. En dan oh. zei hij van
1: ja, ik zag Zwarte Piet nog rennen op straat. Kijk, dat is, dat is een beetje hetzelfde uh, idee krijg ik. Ja, nou ik heb Max van Damme niet zien rennen. Wie ik wel zie rennen en wie geen commentaar wil geven. Want ja, ik heb natuurlijk Maurice van Uden natuurlijk ook benaderd. Nou, dat, dat u niet denkt van, uh, die men ook die roep maar en weder, Maurice wilde niet reageren. Hij ontkent ook niet dat Max van Dam bestaat. Hij bevestigt ook niet dat hij wel bestaat. Hij zegt gewoon, we doen nog een uitspraak over, we gaan verder met onze ons. Hij heeft natuurlijk erg gedrukt, want hij moet in zijn eentje de hele tijd die retweets doen. En dan krijgt hij natuurlijk al een zeer de duim van. Dat snap je natuurlijk wel. Ja, hoeveel accounts heeft hij ondertussen dan? Nou, weet ik niet. Ik ben geblokt trouwens, dus ik kan ze niet zien. Maar in omweg zie ik af en toe wat ze doen. Hmm. Nou, tot zover de speurtocht naar Max van Dam.
0: We hebben een record, Menno. Alweer? Ja, er heeft een Airbus A321LR, dat is dus een relatief klein toestel, die is van Lissabon naar Bogota gevlogen. een single aisle. Gewoon een single aisle over dat Atlantische Oceaan, van Europa naar Zuid-Amerika. Die heeft gevlogen. 9 uur, 49 minuten duurde de vlucht. De langste die ooit door een dergelijk toestel is afgelegd. Ongelooflijk. Uh, daarmee wordt bewezen dat kleine toestellen de toekomst hebben. Want kijk, al die grote bakken die gaan er op het ogenblik uit. Veld de, de duur. Als je ook nu in de buurt van Schiphol uh, rijdt of loopt... dan zie je ook echt alleen maar van die R'tjes landen. Ik weet ja. niet of je dat is opgevallen. Alles is nu Embraer -R ongeveer. Ja, precies. Ja, er gaan natuurlijk uh, binnenkort uh, wel weer andere tijden aanbreken. Maar in ieder geval tot die tijd zo'n uh, Airbus 321neo is dat. Ja. ja.
1: Dat is toch wel een aardige manier om over de oceaan te komen. Alleen het zal wel een hele kleine stoeltje zijn. Denk het ook wel. Stond er nog geen over extra tanks in zaten, Of is het gewoon met de tanks die je heeft?
0: Het was zonder extra tanks. Het was overigens een toestel van Azores Airlines. En ja. die vliegen normaal gesproken tussen de Azoren en ja. Lissabon. Ja. Maar in dit geval was het waarschijnlijk een charter. Ze hebben het niet helemaal bekend gemaakt waarom ze ja. naar Bogota zijn gevlogen. Maar het hmm. kan zo zijn voor het
1: terugbrengen van mensen uit Bogota naar hun thuisland. Ja.
0: In zo'n klein mugje, zo lang.
1: Mijn ja. hemel. Nou, vind ik een heel mooi bruggetje na een charter. Want ik kreeg een tip. Uh, Richard van der Naald, zijn uh, Twitter is Naald. Die zei... Hey. Wat doen die twee kisten naar Bardufoss? Dat is helemaal in het hoge noorden van Noorwegen. Dat is echt het hoge noordelijk Groningen maar. We hebben we het nu over Noorwegen. Wat blijkt nou? Er zijn ad hoc boekingen gedaan... door Defensie om leden van het... mariniers naar Noorwegen te sturen. En daar uh, gebruiken ze dan... kisten van uh, Tanzavia voor. Dus die vlogen... vanaf uh, Eindhoven naar uh, helemaal... hoge in het noorden, bijna boven de Poolcirkel... voor de oefening. Hoe heet die oefening? Ja, iets met Viking of zo. Nou goed. Een of andere NAVO-oefening. Amerikaanse vrienden... en Engelse vrienden zijn daar ook. Mm. En dan vind ik het dus... Interessant dat ze nog niet die nieuwe MRTT gebruiken. Want daar staan er inmiddels drie. Die kunnen ook troepen vervoeren. Ik wou net zeggen, daar hebben ze toch wel andere toestellen voor. Nou, die Hercules dat wordt een beetje niks. Als je 300 man, is het natuurlijk makkelijker twee Transavia's in te huren. Maar die MRTT is natuurlijk gewoon een A330. Daar kunnen best wel veel mensen in. Die is dus nog niet ready om troepen te vervoeren. Die zijn nog druk bezig met oefenen met tanken, denk ik. Maar dat is dus zeg maar zo'n Europees transportcommando. En die bekijkt per keer wat ze doen. En die hebben dus nu bepaald... Um, we huren Tanzania. Ze hebben Corinthon ook wel eens ingehuurd. Ze hebben wel eens vaker van die airlines ingehuurd. Weet je wel, ook om mensen naar uh, Afghanistan te sturen. Want daar durft Tanzania natuurlijk niet te landen. Nee, maar het kost nu natuurlijk ook helemaal niks. Nee, ik precies, denk dat die kisten staan er toch
0: tol blij is dat defensie zegt hoi, hoi, hoi. wil je even een paar mariniers voor ons vervoeren en misschien krijgen ze wel korting nou dat weet ik wel zeker dat ze korting krijgen ja ik bedoel maar... je gooit dit toch gewoon op de markt en je kijkt wie de laagste prijs offreert.
1: ik denk dat Transavia gewoon eventjes een partietjes verdient vandaag toch altijd leuk ja. Transavia brengt nieuw
0: avontuur over het offeren van een
1: lage prijs gesproken we hebben ja. ons afgelopen tijd natuurlijk ernstig
0: verbaasd over het aantal nieuwe luchtvaartmaatschappijen ja, dat wordt het is niet te doen zeg ik steeds echt te bijna niet te doen ik heb er weer eentje voor je ja ik had er ook eentje maar die vond jij niet Leuk. Nou ja, die heeft al gevlogen. Die heeft al in december gevlogen. Dat is op de Filipijnen. Ja, maar soort... die is heel
1: belangrijk dat is heel... Sunlight Air. Dus een heel, heel
0: leuk. lokaal routetje dat ze dan met de ATR 72 vliegen. Ja, maar dat is heel belangrijk. Ik heb er eentje dichter bij huis, namelijk in Italië. Ego Airways tuurlijk. En dan denk je, ego. Ja, dat is geen toeval. Dat is daadwerkelijk uh, bewust gekozen. Ik Airlines, hè, de, de, de bekende uh, ja, theorie van Freud: dat je hebt een ego, je hebt een it. En wat heb je van ons in allemaal natuurlijk. Maar goed, uh, daarom hebben zij uh, de, de naam gekozen. Ja. It, is a trend, it is the transposition of the eye. Of that identifying image of the self, firstly. Hypothesized by Sigmund Freud. The ego. Dat is daadwerkelijk iets dat zij in een persbericht schrijven. Oké. Okay. Daar moet je Italiaan voor zijn, denk ik dan. Ja, en
1: staat er ook een boekenkast met allemaal van die psychologieboeken zitten aan boord van vliegtuigen? Dat zou wel leuk zijn. Maar nee. Ja,
0: ik ben sowieso voor boekenkast aan boord van vliegtuigen. Ja, het is toch hartstikke leuk. Dat doen ze nooit. Maar goed. Uh, nee, ze gaan in maart gaan ze vliegen. Je kan nu al tickets kopen. En ja. waar kan je dan allemaal heen? Daar gaan, gaan we even, Philip, kom op. Ze willen een hele trit. Forli, Florence, Catania, Parma, Bari, La Mezzia, Terme. En dan komen we er later nog bij Cagliari, Bergamo en Rome. Met andere woorden, allemaal binnenlandse vluchten nou, binnen lekker. Italië. En ik ben dol op Italiaanse luchtvaartmaatschappijen. Het is altijd een lekkere puinhoop. Dus ik hoop er snel eens mee te gaan vliegen.
1: Lekker pizzaatje eten ofzo, of...
0: Ja, bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet of je wel eens een keer in, met Alitalia bent nee. gegaan bijvoorbeeld. Nee. Ik heb in, in, in stadsbussen gezeten die comfortabeler waren, laat ik het zo zeggen. Gewoon houten banken Dat zat jij. gooiden ze die toestellen vol <laughs> met stoelen. En allemaal uh, gemaakt op uh, de Italianen van de jaren 50. Dus echt heel erg klein. Ja. Maar de allerleukste maatschappij aller tijden was toch wel Meridiana. Ik weet niet of je die nog kent vlogen met de whisperjets nee, van Schiphol in, naar, naar Florence. Nee. Ja, dat was echt een soort Italiaanse vrolijkheid als je aan boord al kwam. En ja. dan gingen ze naar dat heerlijke kleine luchthaventje van Florence. Het nou, is echt alsof je gaat landen in de bush. Ja. Met een gebouw dat veel te klein is. Als er twee toestellen aankomen is dat hele gebouw vol. Maar toch erg leuk.
1: Zullen we maar eventjes weer een vaste onderdeel doen wat er nog over is? Straaljagernieuws. Do not tell me what to do. I'm oh. not moving anywhere. So oh. fuck off. Hebben we er weer een? Ja, het begon natuurlijk allemaal met uh, die arme Mid Romney. Hij ja, is ook leuk. Eh, Mid zat in het vliegtuig. En allemaal boze Trump-fans die waren onderweg naar dat gewelddadige gedoe in het nee, Die kapitoon. zitten nu allemaal in de bak, die mensen. Die niet in de cel zaten, die vlogen terug. Het was dus een vlucht naar Phoenix van American Airlines. En wat doen Trump-fans? USA! USA! USA. Maar de piloot die had er geen zin in. Die trok dit niet, jongens. Als jullie dit nog een keer doen, dan stop ik gewoon in Kansas en dan gooi ik jullie er allemaal uit. This be and wow. ze eruit. That. Wow. Dit American Airlines.
0: Ja. Yeah.
1: Dit was unreal. Want ze waren ook alleen maar aan het roepen natuurlijk, hè? USA. Ik bedoel, ja, dan gooit de pilootje eruit. Wat een stel. Absolute debielen bij elkaar. Als de piloot Als zegt dat jij je kop moet zijn, houden op de Dan moet je de je kop houden. Dan,
0: dan moet je je kop houden. Ja, maar ik, ik ben überhaupt... ...zit jij nee. jezelf al... ...nederland. Van, van nee. toei al. Of de trots dat je dan inderdaad. Een Oranje ja.
1: petje op natuurlijk, hè? Oranje petje op. En, en dat de piloot dan zegt: Ja, meneertje, we gaan stoppen in Berlijn, dan gooien we jullie er allemaal uit. Ja, maar een vlucht van vier uur, hè? Ja, precies. Ik kan het me heel goed
0: voorstellen bij hem. En sowieso, ik bedoel, er zitten allerlei andere mensen aan boord. en die ja, hebben hier die helemaal hebben toch niks mee te en maken. een
1: boodschap aan. Die denken misschien: Mexico. Ja, precies. Mexico. Kijk, je mag best een keer happy birthday zingen. als er iemand jarig is, maar dit is gewoon pesten van de piloot. Dat willen ja. we niet. Ja. Heeft Trump
0: ondertussen trouwens zijn laatste vlucht in Air Force One gemaakt? Want we zagen hem natuurlijk. Hij vloog naar uh, Alamo. Ja om uh, dat uh, ene hele kleine stukje muur dat al is gemaakt... en waarschijnlijk het enige stukje muur blijft dat ja. is gemaakt... om dat te inspecteren. Oh, dat was met de grote Air Force dat One? Dat was met de grote Air Force One. Dan zie je hem ook uitstappen. Oké, okay. dan is dat waarschijnlijk de laatste dan, 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 dan wordt hij geïnterviewd. Hij roept wat in de microfoon. Precies. Een interview is weer uh, heel wat anders natuurlijk. Maar goed, hij ja. gaat dan natuurlijk weer helemaal los op... Fake de media. witch hunt uh, oh, ja, en de, de fake future. media. En iedereen die had zijn speech uh, geanalyseerd... en dat was de meest geweldige speech... alle tijden in de history of... Uh, Amerika en uh, weet ik veel wat allemaal. Zij je ook nog, heen. buy a landslide of zei je dat ik keer niet? En dan landslide en huge... Ja. Huge. En toen zag je ook een beetje dat de mensen om hem heen... toch ook wel een, ja, die zie je ook een beetje met kromme tenen in hun schoenen staan. Het is helemaal uitgewerkt, dit, ondertussen. Ja. Maar goed, dat was met Air Force One. Ja. En daar zie je hem dan uiteindelijk ook weer instappen. En dan zwaait hij nog een keer en dan gaat die ja. prachtige blauwe deur die gaat weer dicht. En hij vertrok. En toen dacht ik, van volgens mij is dit je laatste vriend, uh, je laatste vluchtvriend. <laughs> je laatste
1: vriend ook misschien. Je laatste vriendvlucht. Nee, je <laughs> laatste vluchtvriend. Ja. Hey, weet je wie het ook druk hebben nu? Yeah no. M&Ms M&Ms Can't them. Je moet een nieuw, een nieuw pakje MM's maken waar Biden op staat met zijn handen om uit te delen in de Air Force One. Is dat een traditie? Ja, is een traditie. Vorig jaar heb ik een stapeltje gekocht. heb ik ook een keer weggegeven hier in deze fantastische podcast. Je hebt ze ook nog die weggelopen, knabbelen. Lekker. Ik heb zelf ook eentje gegeven. Die ik denk ja, ik, moet toch even proeven. Clinton had er één. Obama, ze hebben allemaal hun eigen doosje. En met die van Obama konden ze natuurlijk extra lang doen. Want ja, die zat er acht jaar. Dus ze hadden ze natuurlijk hele pakketten gemaakt. En Trump, ja, die kunnen nu allemaal de vuilnis zien. Want ja, nu krijgen we Biden MM's. Ja, die moet je vernietigen. Ja, die moeten weg. Daar kun je niks. Alhoewel, je zou ze zo ook kunnen gaan verkopen. Collectors item. Al die mensen
0: die trader, trader roepen. Jij hoort hier trader, ik hoor hier consumenten. Een beetje slimme ondernemer, ja, die,
1: die ziet hier toch mogelijkheden in. Al die pakjes, want ik had een mannetje op eBay. Die ga ik maar eens even bellen of hij nog een paar... <lacht> Misschien heeft hij de Biden-M&M's ook al. Ja, dat zou ja zo die, kunnen. Moet, die moeten ze nu gaan maken. Dat is, nou, je bent te laat als je dat gaat doen op de 19e of de 20e natuurlijk. Want Trump moet natuurlijk ook afscheid nemen van zijn winkeltje. De White House Shop daar heb ik ook wel eens wat dingen van besteld. Van, met dingen met de Air Force One erop. En daar is Biden straks de baas. Er zullen er minder golfballen en handdoeken verkocht worden. En misschien meer. Ja, wat, wat is Biden eigenlijk? Ja. Wat doet hij? De... Niet golven, denk ik, slapen. De Biden-pillow. Maar weten we nog iets meer over die vluchten op de negentiende uh, naar Schotland? Ik heb daar verder niets meer over gehoord. Het, 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 het meest
0: vreemde vind ik dat er dus een 757 staat aangemeld. Door. Hij mag met Air Force One vliegen. Ja, dat mag. Dat ja. is het recht van de uitgaande president... Naar, uh, naar ja, de het bestemming vliegveld, die hij te, kent. En als hij nog president is, dus dan is het helemaal anders. Ja, nou nee, ja, goed. De 19e is hij officieel nog president. Alhoewel de Democraten er ook weer andere ideeën over hebben. Maar goed, ja, wie hij, weet gaat hem anders. Hij, hij krijgt de mogelijkheid, dat is ja, zijn voorrecht als uitgaande president. Hij krijgt de mogelijkheid om naar, naar het vliegveld te gaan en te zeggen: ja. Vlieg mij daar en daar heen. Dus ja. dat zou ook Schotland kunnen zijn. En dat, dat daar een 757 gaat landen, vind ik. Uh, ja. Vind ik gek, maar dat zou natuurlijk de Trump-force kunnen zijn. Zijn eigen 757. Ja, dat zou ook kunnen. Uh... Ik heb overigens zelf echt uh, spijt als haar op mijn hoofd... dat ik uh, toen ik... Wanneer was ik in Washington? Twee jaar geleden alweer, ja, Dat ik niet uh, een buste van Trump heb gekocht. Die worden geld
1: waard. Want ik heb een buste van uh, Mussolini. Daar had hij mooi naast gepast. Dus jij gaat een beetje allemaal dictaat, Sorry wat ik had hier zeg. Jij gaat allemaal uh, bedenkelijke staatslieden... ga je naast elkaar zitten. Ik zie een verzameling aankomen. Ja, dat lijkt me wel wat. Uh, straks naar het grote Philip Dreugen... Bedenkelijke staatsliedenmuseum. Hé... Hey. We hebben hier te veel ideeën altijd. Ik verkoop de kaartjes en ik krijg 90% En Oezo krijgt 10% en jij... Ja, ja houd op. Nou, gaan we dat doen. Kijk, okay, Oezo moet de kaartje conspelen. Hebben wij verder nog leuke dingen? Oezo, dames en heren, is mijn kat. Even. Ja, oh, dat mensen even niet denken dat dat de vrouw Filip is. Het of topic. Oh, hey, en topic. Ik zat topic. nog in... Um, ja, ik dacht dat jij straaljagen nieuws ging doen. Dat wou ik juist wegstoppen. Nu ga jij straaljagen doen. Dames en heren, hier is Philip Dreugen met... Straaljagen nee, 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 nee. nieuws. Nee, nee, nee. Dit is, dit is dit is jouw nieuwtje. Kom op. Ja, het is mijn nieuwtje. En ja, ik ben natuurlijk groot fan van de F-35. Hè, want onze jongens hebben die natuurlijk ook hè, de F-35. Onze nieuwe hoop in bange dagen. De, Poetin is ontzettend bang voor die straaljagen. Dit is een hele leuke intro van jou. Goeie intro. Maar nu, maar, maar, maar wat nu echte nieuws. Blijkt nu. Even uit mijn hoofd. 727 gebreken te zijn aan het nee, toestel.
0: Nee, 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 nee. Je bent het weer aan het downplay. Het zijn er 871.
1: Ja, maar op, op en hardware. Gebreken. Op nu.nl stond iets van 7. En nu.nl geloof ik Truc. 871, meneer. Maar weet je wat, Nu.nl had wel de goede foto erbij. Ja, dus, dat dan weer wel. Dus zonder die cursus van mij hebben ze het goede snel aangebied. Dus dat is eigenlijk alweer het beste nieuws. Maar um, ja, kijk, dat zijn gewoon ze moeten gewoon even wat software een beetje updaten. Even een nieuw firmware erin. En vliegen we die dingen. Komt helemaal goed. Maar hoe lang zijn ze nu al gewoon operationeel? Uh, dat weet ik niet. Want met, de Amerikanen vlogen het eerst mei 2013 of zo. Maar dit toestel is er dus al heel erg lang. Het is al heel lang. En dan nu nog... In de 800 gebreken. Dat is nou, toch het is, het is minder geworden.
0: Hoe kom jij nou weer een 800? Wie zegt dat? Weet je, ik vind alles meer dan 100 vind ik al te veel. Maar wat is jouw bron dan? Dat is nu.nl. Daar kijk ik altijd naar. Nee,
1: er stond um, ja. um, het
0: F-35 vechtsvliegtuig ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Nee, dat, die, nee, die, dat zeggen we
1: niet meer. Heeft nog
0: 871 soft- en hardware gebreken die van invloed kunnen zijn op de werking of het onderhoud van het vliegtuig. Dat schrijft het testbureau van het Amerikaanse ministerie oh. van Defensie... in een nog niet gepubliceerd rapport, maar wel al uitgelekt... Oh ja. dat in handen is gekomen oh. van persbureau Bloomberg. Oh ja, ik, ik had dat, een heel ander getal.
1: Noem, dat noemen wij strategisch lekken. Oké, okay, ja, dat is inderdaad strategisch lekken... want het Amerikaanse ministerie van Defensie wil pas al zeggen. Dat zijn er eigenlijk, eigenlijk veel shows. meer. <laughs> ja, nou, je hebt helemaal gelijk, Philip. Ik dacht dat het minder waren. Ik dacht 700. 700. Hey, weet je welke Jet trouwens voor het laatst gevlogen heeft in Europa? Bij Volotea. We at Volothea have decided to change the way people travel forever. De 717. Afscheid van een iconisch toestel. Ja, nooit echt een hit geworden, hè, dat toestel. En ik heb nu een quizvraag voor jou, dat moet ik nou hem wel goed zeggen. Dit is natuurlijk een Douglas toestel. Ja. Welk toestel was dat die ze later 717 genoemd hebben? Hmm. Kijk, waar is mijn trommel? Volgens mij was dat een uh, MD-95. Hey, dat weet je ook nog. En Philip, welk toestel is gebaseerd op de Boeing 717? Volgens mij moet dat de MD-95 zijn geweest. Heel goed. Ja, jij wint. Jij gaat door voor de hoofdprijs. Een pakje M&M's van Joe Biden. Oh, die vind ik lekker. Op de Amerikaanse tv. Daar lieten ze dus al beelden zien van de nieuwe Air Force One. Hoe die eruit gaat zien. Daar zit een slaapkamer in. Dat is niet doen. Dat is duizend en één nacht. Dat is de Bush al-Arab. Dat is een zeven Hoe heet dat andere grote ding daar in Dubai? Uh, ja, gooi me in mijn pet. Maar, de, de, maar even... Echt? De, de grote vraag... Ik schrik me dood. De grote vraag is natuurlijk of de aanpassingen die Donald Trump eraan heeft gedaan, of die nu worden, verder worden doorgevoerd. Ik denk het niet. Ik denk dat ze die tekeningen meteen in de shredder gooien. Ik denk dat het paint scheme of livery of livery... Trump gemaakt, dat zit er nog niet op. We zijn nog lang niet klaar. Ik bedoel, het duurt nog vier jaar voordat we klaar zijn. Nog. Dus het is altijd de laatste president. dat als ze daadwerkelijk gaan verven. die dan bepaalt hoe het ding eruit ziet. Ja, of juist niet. Want toen de nieuwe Air Force One kwam. tijdens. Want Reagan had nog in die oude gevlogen. Volgens mij was Bush de eerste die in de nieuwe... Er zeg maar die we nu hebben. Toen hebben ze gewoon het paint scheme van die vorige 707 aangehouden. Ja. Toen is daar niet een heel gedoe over ontstaan... zoals Trump met zijn tekeningen. Ik ja. vond het voelij lelijk wat Trump heeft gemaakt. Ja, Maar goed, het, de, de man is zelf oranje. Dus daar hebben we het over. Ik denk dat Biden dat meteen even gaat regelen. Als je straks in office is... dan gaat hij meteen eventjes de kleurenkaart pakken. Ja, ik zou gewoon zeggen... hou hem in de kleuren die we hadden... en, uh, en maak er een iets eigen tijdsontwerp ja. van. Ja, precies. Het, soms wel heel erg, jaren tachtig, zoals het toestel er nu uitziet. Ja, Misschien en fix meteen dat hij weer kan bijtanken. Ja, dat zou wel fijn zijn. Want dat kan die oude ook. Ja, dan zou het. je het eraf halen. Ja. snap ik ook niet. Belachelijk. En de Duitsers hebben voor het eerst gevlogen met hun nieuwe regeringstoestel. En de Duitse collega van uh, Stef Blok. Buitenlandse zaken. Weet je ook weer? Maas, Haas? Zeehoven. Nee, nee. een korte naam. Haas of Maas. Anyway, die vloog... Uh, met een nieuwe kist, dus het was eigenlijk een soort van uh, vuurdoop. En die Duitsers hebben hem tot intenteuren getest. Hè. Ze zijn naar Australië geweest, naar Canada. Ze hebben echt volgens mij zijn ze bijvoorbeeld over de Noordpool gevlogen Zou en nu, dan uh, gewoon uh, rondjes kunnen vliegen boven Duitsland. Ja, dan had je meteen nog wat mensen mee kunnen nemen centjes verdienen. Ja, uitzicht genieten. Dus uh, hun nieuwe Air Force One of zeg maar de Luftwaffe 1, nee, zo noemen ze hem niet daar. Nee, het is de
0: Regierungsvlieger. Regierungsvlieger, ja, Kanslervloek wordt het ook wel genoemd. Ja. Ja. Prachtig woord natuurlijk. Nu we toch in Duitsland zijn, uh, wordt in Duitsland een beetje voorgesorteerd op een maatregel die ze in de hele EU willen gaan invoeren, oh namelijk dat je een vaccinatiepaspoort nodig hebt om te kunnen reizen. De Duitsers willen dolgraag een hele luchtvaart weer vrijgooien. Tuurlijk. Uh, en die hebben gezegd van voor Schengen zou dan een optie zijn... om inderdaad dat als je de, de vaccinatie hebt gehad... je hebt ja. een prikje in de arm ontvangen. En de Duitsers zijn daar natuurlijk een stuk sneller in dan wij. Ja, dat je dan, ja, ja, gaat dat allemaal dat wat je dan een papiertje krijgt waarop dat staat... met je boerderstempel maken erbij en een ja. uh, lichtbeeld En dat je dan daarmee zou mogen gaan vliegen. Nou, wel handig. Ik vind dat op zich een hele goed idee. Waar het niet dat wij natuurlijk zitten in Nederland met Hugo de Jonge... die tot nu toe uh, drie mensen heeft ingeënt. Ja, precies. En uh, dit gaat Als het allemaal... paspoort klaar is, dan is het 2030, denk ik. Je weet hoe wij zijn met nieuwe paspoorten. Dat ging helemaal mis. Kunnen wij wel wat in dit land? Nou, ik durf niet meer zo heel hard te roepen. USA! Ik durf geen Holland te roepen, hoor. Dat zeg ik dan heel zo neus. We zijn een beetje, heb ik het idee, ook een beetje kapot georganiseerd. Ja. Dat alles moet langs 3000 comité's en allerlei mensen doen een plas erover en zo. En, en weet je wat ik daar een beetje de schuld van geef? Hugo de Jonge. Dat is een symptoom. Nee, maar ik heb een paar jaar geleden heb ik een blad gemaakt voor de Nederlandse uh, overheidsorganisatie. Ja. En toen sprak ik de directeur en die zei van nou, we gaan het blad maken. Hartstikke mooi. Toen zei ik van nou, vertel je mensen dat ze daarna mee moeten werken en dat, 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 ja. dat. Da, da. En dan moet een rubriek zussen en rubriek zo. Daar was hij al helemaal over eens. Maar zei hij, dat moeten we eerst gaan verkopen aan de... Zeg maar de onderdirecteuren. Oh ja. Ik zou van verkopen. Draagvlak. Draagvlak, zei hij. Ik zei van, hè draagvlak. Jij bent toch de baas? Jij bent toch de baas? Nee, zo werkte dat niet. Dat oh, als zo'n directeur dat, dat dan willen. niet wilde, ja. dan gebeurde het niet. Okay. Ik zei van, ja, maar dan ontsla je hem toch gewoon. Nou, dat was heel, hij had nog nooit zo hard gelachen. Nee. En uh, ik denk dat dat een beetje zo... Dat Nederland, is een beetje Nederland. Nu de das aan het omdoen is. Ja. Hoe zou jij Nederland omschrijven? Mijn collega komt zo bij u. Kijk,
1: ja. Dat is een beetje ook Nederland. Hè? Want, oh, hij het, gaat regelen. Hij. Het is een beetje een land waar
0: alles wordt geregeld door het postkantoor. <laughs> ja. Dan kun je ook alles regelen, toch? Even nou, je, ja, je visakte. We hebben hier in de buurt nog een heel klein postkantoortje. Op een gegeven moment ging ik daarheen, want ik had een vraag over iets. En toen? En toen antwoordde de man achter de balie, dat hoef ik helemaal niet te weten. Kijk, dat zijn de echte. Dat is dus een beetje waar Nederland aan ja, leidt. Dat ja. hoef uh -huh. ik helemaal niet te weten. Nou ja, ik was flabbergasted. Ik zei, ja. Ja, daar gaat het niet om. Ik vraag het gewoon. Geef me nou gewoon antwoord. Nee. Of je zegt, ik weet het niet. Ja, dat kan ook. Sorry. Maar hij niet. ging
1: meteen afkaderen wat zijn... Uh... Wat zijn verantwoordelijkheidskader uh, was. Ik had dit uh, gezegd. That's above my pay grade. Ja. ja. Kun je het ook zeggen. Dat zeggen ze altijd in de Amerikaanse films. Maar hij zei gewoon, ik hoef het niet eens te weten. Dat hoef ik niet te weten. Van de vakbond waarschijnlijk. Ik denk het ook wel. Dit soort mensen, daar gaan we aan het in onder. We hebben al straaljagen nieuws gehad. Dus we hebben ook nog eventjes op de we Hebben We nog eventjes helikopternieuws. We kennen de Apache. En Nederland heeft een hele stapel van die gevechtshelikopteren, AH-64. Die worden naar Amerika verstuurd en dan gaan ze daar helemaal omkatten. Nieuwe systemen, radar. Ze worden dus geupgrade naar de AH-64E. Maar ze hebben hem dus weer een nieuwe naam gegeven. Hij heet straks de AH-64E Guardian. Dus Apache is dus al de naam van het toestel. En dat wordt nu de Apache, Apache Guardian. Guardian. Guardians of the Dutch Sky worden straks de Ah 64 A's.
0: Doe dan gelijk de Guardians of the Galaxy.
1: Nee, dat doen ze dan weer niet. Laatst was de Guardian ook de naam voor de Space Force. En nu is het dus weer. Guardian is een beetje het nieuw moordenwoord. De Space Force heet als al, ja. en in Groot-Brittannië natuurlijk. Ook al de Guardian. Dus als jij je straks extra veilig voelt en je hoort het gebrom hier boven Amsterdam, denk jij: Guardians. Hmm. houden de wacht. Ik voel me nu al beter. Kost een miljard geloof. Ja. Is een uh, dure grap. Hey, je, je weet waar ik altijd uh, rustig van word. Hè? Jij rustig? Nee, dus dat is wel een, tijdje, dus wel een tijdje geleden, moet ik uh, zeggen. Nee, ik word altijd rustig van een rustgevende tankervideo. Oh, die. Ja. KC135 en een B52. Ja, nou, jongens, ik
0: ga al dromen hoor. Ik ben al weg. Dit kan net zo goed de drukkerij zijn waar het parool
1: wordt gedrukt nu, he? Nee. Met een interview met meneer Van Dam erin. Nee, dit is een goedscorende, rustgevende tankenvideo op Twitter. Ik word er echt helemaal stil van. Dat word je helemaal rustig van, toch? Ja. Wat ook leuk was, ik had weer een trekkervideo gekregen. Ik kreeg toen gedoe met jouw favoriete luchthaven, Eelde. Eelde, Pater Swolden. Ja, ja, toen had ik het muziekje van Boer Harms. Onder een uh, trekker gezet die uh, een 737-voortrok van KLM. Melarno, die had een filmpje gemaakt op Schiphol. En wat zag je daar? Maar liefst twee trekkers met karretjes met koffers en zo. Dus Boer Harms, die is overal gewoon. Ja, dat is hem. Ik heb ze nog nooit gezien op Schiphol. Er waren er twee. Dan ben ik benieuwd waar die vandaan komen ineens. Uh, ja, ik denk dat er, dat er ergens een boerderij is of zo van Schiphol Watch. En dat je ze daar kan huren. <laughs> Dan ja. kwamen ze met de combine, zoals dat ze mooi Ja, waren gewoon karretjes met vracht of zo, of koffers. Of, en die scheuren een beetje rond en ik vond het fantastisch. En ik heb geen boze telefoontjes gehad van Schiphol. Uh, dat ze zeiden van, hey, uh, je hebt harms Harms gemonteerd onder een filmpje op Schiphol. Dat hebben ze niet gedaan. Heel mooi. Kom op, we gaan naar Rus. Jij ja, wat
0: leuks. Misschien wel wat grappigs. Daar, daar komt hij hoor, ik ben het, helemaal klaar het voor. Het gaat natuurlijk bijzonder slecht in de luchtvaart. Nee, dat, dat meen ik niet. De burgerluchtvaart. Ja. En dat betekent dat luchthavens, als je kijkt naar de passagiersaantallen... die ze, die ja. ze te verwerken krijgen, teruggaan ja. een heel eind in de tijd. En de luchthaven van Kopenhagen heeft daar net een bericht over uitgebracht... hoeveel passagiers of hoe weinig passagiers ze dit jaar hebben vervoerd. En de laatste keer dat het er zo weinig waren, was in het jaar... 1965? Ja, je zit in de buurt 1970. Nou, bijna. En uh, 1970 was natuurlijk een, ja, ik bedoel, hoeveel werd er toen gevlogen? Er was er misschien één vlucht per dag van Kopenhagen naar Londen. Tegenwoordig kreeg je geloof ik wel twintig of dertig keer tussen die twee uh, steden vliegen. Ja. Uh, en dat is, geeft enigszins te, te, te kijken hoe het aantal vluchten is afgenomen de afgelopen tijd. Ja,
1: ongelooflijk. We gaan gewoon terug in
0: de tijd. Ja, 1970. Het was best lekker rustig toen, denk ik ook. En kon je ook weer uh, roken aan boord toen? Oh, nee, ja. En dat je kon lopen? Nou ja, toen kon je nog naar de piloot. Maar over dat roken, ja, er zijn nog een aantal de laatste Mohicanen... die hebben nog jarenlang hebben die gestreden voor het mogen ja. roken aan boord. Weet je dat ja. nog? En dat was er op een gegeven moment één man en die kwam dan steeds in de Telegraaf. God weet waarom ze hem steeds weer aan het woord lieten. En die ja. klaagde erover. Er was nog één luchtmaatschappij, daar kon je mee vliegen als je er over over wilde. En dat ja. moest hij vaak voor werk. Want dan was volgens mij zijn ontwikkeld. Ondernemer. Ja. En dat was Royal Jordanian. Oké, okay. dat bestaat nu ook nog. Die bestaat nog, maar volgens mij vliegen ze niet meer van Amsterdam naar New York, wat ze toen dus nog wel deden. Ja. En uh, die man die boekte altijd specifiek Royal Jordanian, omdat hij dan hadden uh, ja. nou, geloof ik nog iets van vijf rijen achterin en dan mocht je roken. Oké, okay. dan zat hij te paffen en op een gegeven moment. Ging zelfs Royal Jordanian ging overstag. En die heeft gezegd. Jongens, roken, dat is allemaal zo vorige eeuw. Daar houden we mee op. Het was hij zietend. Dat is nu een paar jaar geleden. En ik weet niet wat de man is gebeurd. Uh, ongetwijfeld leeft hij ondertussen die meer, omdat hij zoveel gerookt heeft. Ja. Uh, maar dit 1970 geeft wel weer een beetje dat gevoel dat je inderdaad allemaal ook met zo'n asbakje in de leuning, weet je dat nog?
1: Mijn eerste vlucht was met een DC-10 1979 naar uh, Malaga. Dus ik denk dat je daar het nog gewoon mocht roken. Die, toch? die, Toen die, hadden, die hadden dus uh, asbakjes ja, in
0: de stoel, in de, stoel,
1: de leuning toch? Uh, hoe heet zo'n ding? Een leuning, de ja. rest. Die kon je zo
0: open duwen en dan kon je ze tip tip je peukje en dan uh, ja. stond het helemaal blauw aan boord. Goeie oude tijd hè? Ach man, soms rook je in het jaren later nog wel eens een keer. Dan kwam je in zo'n toestel ja. die echt heel veel gevlogen had... ook toen er nog gerookt mocht worden. En dan, dan rook zo'n toestel. De bekleding rookte er nog wel eens een beetje.
1: Ja, precies. Want uh, jouw nostalgische gevoel brengt mij op een, uh, een bericht... wat ik zag op LinkedIn. Een foto van een hele oude airline die van een hotel was... Uit Las Vegas. Dat was dus een soort luxe jet. Dat was een 727 van MGM Grand Air. Dus van het MGM Grand Hotel. Je ziet dus een hele mooie salon. En er staat iemand achter een balie. En men zit in een heerlijke stoel. En die worden dus in dat vliegtuig naar het casino gebracht. Met de eigen jet van MGM Air. Ja, dan moet je waarschijnlijk wel een high roller zijn. En Ik denk heel het ook wel, ja.
0: veel geld achterlaten in het MGM.
1: MGM
0: nou, hebben we verder nog wat? Nee. Jawel. Nou ja, je kan naar uh, wat was het? Abu Dhabi vliegen <laughs> voor uh, 25 cent. Is dat nog wel? Oh ja, dat is fantastisch. Met Wizz Air. Penny Air. Ja, Penny Air. Van Athene naar Abu Dhabi. Dus moet je wel eens naar Athene. Dat kost dan iets meer dan 25 cent. Dat kost 60 cent waarschijnlijk. Ja, en dat zijn lokketjes. Uh, dat zijn natuurlijk lokketjes. En uh, dat is de Wizz Air uit de Emiraten. Is
1: dat dus allemaal hartstikke nieuw. Ik ga jou gewoon bedanken. Viele dreugen, die mag de koptelefoon niet afzetten. ...dat de hele leader is afgelopen.
0: Oké, okay, nou dan ga ik bedanken Menno Zwart...
1: ...ook wel bekend als de dictator achter de knoppen. En Finn nog steeds fan van F-35... ...maar dat ding gaat wel godvergeet oh, voor geld kosten. Oh hemel, Menno. We je zakt een naheffing, joh. Wat is dit voor geklooien We waren zo blij dat die dingen onder de 80 miljoen dollar waren... ...maar als ik dit zo lees, Er uh, uh... gaan we een heleboel dure meneer en mevrouw... ...die gaan er nog aan zitten. Ik denk dat ook wel. Ik hoop dat u weer een leuke podcast vond. Luister ook naar de Swim podcast, de Showbiz podcast en nog andere podcasts die liggen op de tekentafel. Tot de volgende keer.
0: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.